0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liens.
2: Goedemiddag. Vandaag de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Nederlandse rechters geven die onafhankelijkheid zelfs een dikke negen. Nelleke van der Heijden, dat blijkt uit een Europese inventarisatie...
1: Ja, in opdracht van het ENCJ, dat is het Europese netwerk... van de Raden voor de Rechtspraak, zijn ruim 11.000 rechters... in 26 verschillende landen bevraagd over hoe zij zelf... die onafhankelijkheid van de rechtspraak in hun land ervaren. Nou, de Nederlandse rechters die scoren dus behoorlijk hoog. Ze hebben het gevoel dat echt onafhankelijk rechten kunnen spreken. Ja. Ze geven inderdaad een dikke negen. Nou, ze bevinden zich in het gezelschap van nou ja, de geëikte landen... Een beetje Scandinavië natuurlijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk... Ja. Oost-Europa ligt het cijfer toch wel een stukje lager. Bijvoorbeeld Voor, Albanië, Bulgarije, Kroatië, Letland, Servië. Die krijgen ook nog wel een voldoende van hun rechters. Maar dat zit meer rond de 6,5 à 7.
2: Ja, tot die twee punten lager. Wat zijn de grootste bedreigingen die de rechters tegenkomen?
1: Nou, uit het onderzoek blijkt dat overal de rechters weinig vertrouwen hebben... in het proces van benoemen en promoveren van rechters. En ook de invloed van politiek en media op de rechtspraak... is een belangrijk punt van zorg.
3: Ja, dat
2: dacht ik wel, daar gaan we het over hebben. Dankjewel, je Ik leg het allemaal voor aan de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak... en voorzitter Frits Bakker, hij is de gast in onze studio in Den Haag... en aan Leni de Groot van Leeuwen, hoogleraar rechtspleging... aan de Roodboud Universiteit te Nijmegen, de gast hier in Amsterdam. Ja, een ruime negen. Zit het echt zo goed, meneer Bakker, met de Nederlandse rechtspraak?
0: Dag, meneer Verliemt. Ja, eh, wij denken dat het inderdaad behoorlijk goed zit... met de Nederlandse rechtspraak en dat eh, de rechters ook terecht... Eh, een goed gevoel hebben over hun onafhankelijkheid. Ja, terecht een goed gevoel over hun onafhankelijkheid... maar er hoort altijd een maar achter, volgens mij, hè? Nou, ja, het is wel des rechters om inderdaad snel ergens een maar achter te zetten. Nuance, nuance, nuance... En uh, natuurlijk zijn er altijd nog uh, verbeterpunten uh, mogelijk. Zal ik er een eentje noemen? Bijvoorbeeld uh,
2: misschien niet helemaal tevreden... met hoe taken onder rechters worden verdeeld?
0: Nou, um... nou Laat ik een andere noemen. Professionele ja, noem ik...
2: standaardisatie uh, is misschien wel in strijd met maatwerk?
0: Ja, dat, dat is er eentje, dat noemen wij de, de interne onafhankelijkheid. De mate waarin je bij de, beoord, bij de beoordeling van uh, individuele zaken... Uh, echt helemaal in onafhankelijkheid kunt beslissen... En daarbij word je ook beïnvloed intern door allerlei regels die rechters zelf maken. om te zorgen dat er overal in het land ongeveer op dezelfde manier wordt recht gesproken. En als je daar dan een keer wil af van wijken. ja, dan loop je het risico dat er een collega zegt. hé hey joh, dat zouden we toch niet doen. in verband met de rechtseenheid. Dus ook intern is er soms onafhankelijkheid te bevechten.
2: Dus soms kan het zo zijn dat je in Maastricht anders beoordeeld wordt voor dezelfde zaak door een rechter dan in
0: Groningen. Dat komt voor, rechters proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen, in het procesrecht door allerlei processuele regels landelijk af te spreken, maar bijvoorbeeld ook in het strafrecht door voor strafmaat oriëntatiepunten af te spreken, waarin rechters zeggen van nou dat is ongeveer wat wij voor een uh, moordzaak of een verkrachting of ja. een verkeerszaak opleggen.
2: Nou noemde ik ook het benoemings- en promotieproces uh, uh, op de Nederlandse rechtspraak. Drukt dat op de
0: Nederlandse rechtspraak? Nee, ik denk dat wij daar eigenlijk heel erg vrij van zijn... Uh, maar het is wel grappig. Ik had toevallig vanmorgen een delegatie van uh, de Bulgaarse Raad voor de Rechtspraak op bezoek. Ja. Om uitgebreid te informeren naar hoe dit systeem bij ons werkt. En toen zei die een van die Bulgaarse rechters op een gegeven moment tegen mij. Ik ben jaloers op u. Dit moet u echt vooral zo houden. Ja. En dat komt omdat wij een systeem hebben waarin uh, je echt alleen maar op basis van je kwaliteiten uh, rechter wordt. En ook alleen maar op basis van je kwaliteiten promotie kunt maken.
2: Ik moet zeggen, u klinkt geruststellend, uh, niet alleen vanwege uw dictie waarschijnlijk, maar ook uh, door wat u nu zegt, alleen niet iedereen is het ermee eens, want uh, wij spraken dan met Philip Langbroek, hij is hoogleraar rechtspleging, en hij zegt, uh, nee, de rechterorganisatie van binnenuit wordt hierdoor bedreigd. Misschien is dat wel de grootste bedreiging op de onafhankelijkheid, die komt van binnenuit, en dat gaat juist om dat tamelijk niet transparante benoemings- en promotieproces.
0: Nou uh, ja, ik denk dat het proces eigenlijk heel transparant is. Ik bedoel, wij uh, hebben de, de, de hele wervingsselectie en benoemingsprocedure uh, uitgebreid uh, gepubliceerd. En we hebben een commissie die daarover gaat, die deels uit rechters en deels uit uh, mensen uit de maatschappij uh, is samengesteld. Maar Langbroek spreekt dus onzeriaal. De criteria onzuriën. zijn voorkomen uh, open. Dus ja, uiteindelijk is er natuurlijk iemand die solliciteert en wij... Uh, maken niet op de website bekend uh, wie dat dit keer gesolliciteerd heeft naar een plek als rechter in Amsterdam, bijvoorbeeld. Maar ik geloof niet dat, dat één organisatie dat zou doen. En dan zouden we ook, denk ik, geen sollicitanten meer overhouden.
2: Vraag het even aan Leni de Groot van Leeuwen, Ongelaar Rechtspleging aan de Radboud Universiteit hier in de studio. Uh, mevrouw de Groot van Leeuwen, uh, bent u het eens met de heer Bakker of bent u het eens met uw collega Langbroek? Wat verwacht u van een wetenschapper? Nou, dat dinget
4: alsof in gaat zitten, natuurlijk. Dat doe ik ook. 100%, 100 onafhankelijk is niemand. Nee. Ook de rechter niet. Nee. En nu kan je goed bedenken dat er allerlei maatregelen zijn en allerlei ideeën zijn om het zo onafhankelijk mogelijk te maken. In de eerste plaats moeten we goed bedenken dat onafhankelijkheid in de strikte zin wordt vaak in de juridische beschouwd als onafhankelijkheid ten opzichte van de andere twee staatsmachten, ten opzichte van het bestuur en de politiek. Ja. Maar wij hebben het geloof ik vanmiddag over onafhankelijkheid in de hele brede zin, Zeker. dus we hebben het over een Ongebondenheid. Een gebondenheid alleen aan het recht. Ongebondenheid bestaat ook niet helemaal voor 100%. Dus in die brede zin bestaat het niet. Hoe, maar je kunt alleen maar proberen op heel verschillende niveaus... die onafhankelijkheid te ...optimaliseren, te realiseren. Dat kan op institutioneel niveau en dat o, doet de we Raad voor de gebruikt wel heel
2: veel lastige woorden nu achter elkaar, zeg. Maar zijn nee, we nou, mag, mag, ik, mag ik even dat... wat simpeler. zijn we nou onafhankelijk of niet... ...als rechters in Nederland?
4: We zijn verhoudingsgewijs, als je het bekijkt... ...in vergelijking tot andere landen...
2: Dat hebben we, met het ook gehoord, dat hebben we in dat het onderzoek we... gehoord, maar bent u het daarmee eens? Wat in dat onderzoek staat is waar ook. Dat we bij de landen horen die het beste scoren qua onafhankelijkheid...
4: Nou, in dat onderzoek staat, hebben we het over subjectieve onafhankelijkheid. Dat wil zeggen de oh, perceptie van rechters. En het is natuurlijk heel begrijpelijk dat de rechters uh, zichzelf als onafhankelijk wa waarnemen. Maar zien ze dat goed? En dat, dat, ja, dat zien ze goed, maar ze zouden nog wel meer kunnen kijken naar dat deel... waarin ze toch wellicht de kans lopen om... Uh, niet geheel neutraal recht te spreken. Hey, en bijvoorbeeld de... toch rekening ja. te houden op een individueel niveau... met hun carrière. Het is bijna niet mogelijk... ook voor mij niet bijvoorbeeld... Yes. om niet heel stiekem in je achterhoofd... en dat is dus op dat individuele niveau... Hè, dus op het niveau van iedere rechter... Eens. toch eens even te bedenken van... Uh, hoe valt dit in binnen de grotere groep van rechters... En daar eventueel rekening mee te houden. Nou, zo, zo kan het ook Bakker, zijn... is
2: het toch, het is een klein puntje, maar toch ben u het daarmee eens dat dat heel erg lastig is, dat laatste?
0: Nou, nee, ik ben het wel uh, met uh, Lening de Groot eens dat uh, echte 100% ongebondenheid, die zul je moeilijk kunnen realiseren. Ik vind het ook goed dat rechters zich daarvan bewust zijn. En eigenlijk zijn ze dat ook. Mij verbaast dus niet dat, 90, dat rechters in Nederland voor 90% zeggen onafhankelijk. Omdat ik denk dat zij zichzelf ook realiseren dat er altijd invloeden zijn... Uh, van buitenaf of van binnenuit uh, die je ongebondenheid uh, kunnen bedreigen. Maar ik ben er wel stellig van overtuigd... dat uh, carrière-motieven daarbij in Nederland uh, geen rol spelen.
2: Is dat zo? Bent u er ook van overtuigd?
0: U twijfelt een beetje.
4: Jazeker, misschien niet door. Niet menselijk niets menselijks is ook een
2: rechtervreemd, Pardon? Je zegt niets menselijks is ook een rechtervreemd. Dat is zeker waar.
4: Een rechter. Nou, dat wel. <laughs> een rechter zal zoveel mogelijk distantie plegen ten opzichte van zijn eigen opvatting. En ten opzichte van zijn eigen carrière. En ten opzichte van politiek en bestuur in zijn beslissingen. En dat zal hij ook heel goed doen. Kunnen doen, maar niet voor honderd.
2: Mag ik een ander punt bij u uithalen, namelijk de achtergrond van rechters. Daar wordt vaak over gesproken. Is die variatie groot genoeg? Al heel lang he, loopt er een onderzoek ooit in Vrij Nederland gepubliceerd... en steeds zich geactualiseerd, en dan gaat het over de achtergrond van rechters. En er wordt een beetje grap over gemaakt. Allemaal d 6 systemen allemaal Volvo rijden, uh, allemaal gek op uh, Britse thrillers. Klopt dat beeld een beetje?
4: Um, rechters die lijken natuurlijk meer op elkaar... dan de hele differentiatie in de, uh, de Nederlandse bevolking... Dat is begrijpelijk. Dus je zal het stemgedrag, zo je dat wil bekijken... moeten vergelijken met een uh, stemgedrag van mensen... van gelijke leeftijd met gelijke opleiding. En dan is er bovendien nog wel iets interessants... dat als je nou door de jaren heen... De politieke voorkeuren van rechters vergelijkt... dan zie je dat als je... Um, het, uh, Nederland, het stemgedrag van de bevolking in het algemeen vergelijkt met de rechters... dat de rechters dan een jaar of ja, zeg maar vijf of tien achterlopen. Dus bijvoorbeeld nu heeft de PvdA ja. van de A wat minder stemmen gekregen. Dat zal je nog niet onmiddellijk bij de rechterlijke macht... een directe weerspiegeling zien, maar als je nou over een jaar of vijf of tien kijkt, dan zal ook binnen de rechtelijke macht... minder pvda aanstemmers zijn. Bart, wat vindt u, je,
2: je loopt dus ietsje achter en op, op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is allemaal nog te begrijpen. Maar vindt u dat er wat meer diversiteit moet komen onder rechters? Of is het een onzindiscussie?
0: Nee, het is geen onzindiscussie. Uh, ik vind inderdaad dat er meer diversiteit moet komen. Dan heb ik het niet over politiek. De politieke opvattingen van rechters uh, die, uh, die interesseren me eigenlijk betrekkelijk weinig. Uh, het rechtelijk werk is per definitie uh, apolitiek. En uh, in het verleden is er inderdaad bij enquêtes uh, wel uitgekomen... dat rechters vooral van de middenpartijen zijn, zoals ik dat dan maar uh, even noem. Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet zo verbazingwekkend. Denkt u dat de PVV-rechters uh, wat... rondlopen in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Nou, zullen we straks gaan praten over Polen? Want in Polen is het echt erg gesteld met de onafhankelijke rechtspraak.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: In Nederland mogen de rechters dan dik tevreden zijn. In Oost-Europa zijn de zorgen groot. In Polen zijn de politieke ontwikkelingen momenteel zo... dat de rechtsstaat flink onder druk staat. Bij mij in de studio Leni de Groot van Leeuwen, hoogleraar rechtspleging... en in de Haagse studio Frits Bakker, hij is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Meneer Bakker, u bent daar pas geweest in Polen... of in ieder geval met een delegatie gesproken. Wat is er daar precies aan de
0: hand dat u zorgen baart? Er is een wet aanhanger gemaakt door de Poolse regering... die erin voorziet dat de Poolse Raad voor de Rechtspraak... op een andere manier zal worden samengesteld... Uh, nu is dat één raad met een meerderheid van uh, rechters. En die rechters worden ook weer door hun, hun collega's gekozen. En straks wordt het een tweekamersysteem. Er is uh, één kamer met niet-rechters, die door de regering worden benoemd. En uh, één kamer met rechters, uh, die ook door de, uh, nou, die door de kamer worden benoemd. En dat kan de, tot weer de leiden? de Bolse Tweede Kamer dus door de, de meerderheid die regeringsgezind is. En dat, kan er, dat leidt er in de praktijk toe dat de Poolse Raad voor de Rechtspraak... geheel onder politieke controle wordt gebracht. En de Poolse Raad voor de Rechtspraak gaat in Polen over alle benoemingen... ook van de Poolse Hoge Raad, van alle rechters over de promoties... Uh, en de zittende leden van de raad die worden uh, met een uh, inachtneming van een termijn van 30 dagen ook direct ontslagen.
2: Ja, is het niet onvoorstelbaar? We Ik... hebben toch al een belangrijk EU-land... een land dat een steeds grotere rol ook wil spelen, zo dichtbij dat daar dit soort praktijken gelden?
0: Ja, wij, wij zijn daar erg over teleurgesteld... Uh, omdat wij uh, hoge verwachtingen hadden, denk ik, algemeen van de wijze waarop Polen zou gaan participeren uh, in de Europese rechtssfeer, zoals we dat dan uh, noemen. Uh, dat is erg belangrijk omdat we in Europa hebben afgesproken dat uitspraken van rechters die worden over en weer voor 100% erkend. Omdat we ervan uitgaan dat al die rechters... onafhankelijk en onpartijdig rechts spreken, volgens het recht. En als je bij in één land moet gaan vermoeden dat er misschien politieke motieven een rol spelen bij een beslissing... ja, dan wordt het wel heel lastig om nog de beslissingen van zo'n rechter... Uh, klakkeloos uh, over te nemen. Nou, niet heel lastig. Ik denk, als ik u
2: zou aanhoor... dan moet je dat gewoon niet meer doen. Dat kan niet. Dat is, uh, in Polen kleveren er te veel gevaren aan. Zijn uh, deze verschillen? Zijn die Europese rechtspraak ook volledig in de weg?
0: Nou, ik denk dat we uiteindelijk altijd zullen moeten kijken hoe het uitpakt. Dat hebben we uh, in, met de situatie in Turkije ook gedaan... Um, er zijn bijvoorbeeld uh, rechters geweest die hebben gezegd... ja, na wat er in Turkije gebeurd is... kan ik niet meer zomaar een uh, uh, arrestatiebevel uh, uit Turkije ten uitvoer leggen. Maar ik denk dat je heel erg moet kijken naar wat er aan de hand is. Uh, bijvoorbeeld uh, of het arrestatiebevel uh, uh, gaat over een zaak... waarin iemand uh, wordt verdacht van uh, bijvoorbeeld uh, belediging van de president. Of dat het gaat over een, uh, een diefstal... Uh, uh, die uh, gepleegd is uh, ergens uh, aan de Turkse stranden. Nou, laat ik even een dus actueel je, voorbeeld. Kun, je kunt ik daar wel onderscheid naar maken.
2: Actueel, als ik u de reden maar val, even een actueel voorbeeld noemen. Omdat u het toch over Turkije heeft. De Turkse Koert uh, Babazin is tot levenslang veroordeeld. Hij gaf leiding aan een misdaadsyndicaat... dat op uh, grote schaal handelde in verdovende middelen. En hij is hoofdzakelijk, uh, zijn veroordeling is hoofdzakelijk gebaseerd... op afgeluisterde telefoongesprekken. Zijn advocaat er ging er tegen in. Hij zegt dat kan niet, uh, dat heeft te maken met een, uh, met een complot... En uiteindelijk is er nu besloten, dus de Nederlandse tapkamers zijn niet te kraken of te manipuleren. Dat zegt de advocaat-generaal van de Hoge Raad, naar ruim een onderzoek van vier jaar. Wat vindt u van deze zaak?
0: Daar kan ik niet op ingaan, individuele zaken, daar kan ik nooit op ingaan... omdat de Raad voor de Rechtspraak eh, zich niet met individuele rechtszaken eh, bemoeit. Dus eh, ik ga zeker niet de Hoge Raad eh, voor de voet lopen.
2: Dat begrijp ik, maar je zou wel kunnen zeggen dat in algemene zin... in algemene zin, u had het ook over Polen, dat we heel erg moeten oppassen... als we naar Europese rechtspraak toe zouden willen, eh, wat andere landen doen... zeker als ze op een lager niveau, mag je het echt zo zeggen... lager niveau acteren dan wij in de rechtspraak?
0: Nou ja... Het is wat ik net zei, we hebben in Europa allerlei afspraken gemaakt... over de erkenning over en weer van elkaars uitspraken. We hebben één rechtssfeer met één Europees Hof. Uh, en daar moeten we allemaal onze partij goed meeblazen. En die ene rechtssfeer die komt onder druk te staan... als er in landen die daar deel van uitmaken... en dat is voor Turkije overigens wel anders dan voor Polen... want ja, ja. Polen is lid van de EU... Uh, als één land uh, de, de regels verandert, intern...
2: Wat vindt u daarvan, mevrouw De Groot van Leeuwen? Ja,
4: ik vrees voor u dat ik het er helemaal mee eens ben. Um, maar bovendien zou ik ook willen wijzen dat het, het laat nog zo eens goed zien... dat een Achilleshiel van een rechtelijke macht in een democratische rechtsstaat... is de werving, de selectie... ...procedures, de manier waarop rechters kunnen worden
2: afgezet. De regering heeft dus greep op die werving en selectie van de rechters... ...en dat is echt een Achilleshiel. Ja,
4: en je, ziet, je zal dat overal zien. Eigenlijk is het inherent aan de democratische rechtsstaat... ...dat er een, een spanning is en een distantie is... ...tussen de, aan de ene kant de politiek, eh, politiek en bestuur... ...en aan de andere kant de rechterlijke macht. En hoe meer sociale onrust, dat zou mijn hypothese zijn... ...hoe meer mijn idee zijn, hoe meer sociale onrust... In een land is, hoe meer de politiek probeert greep te krijgen op de rechterlijke macht, en dat kan ze vrij eenvoudig, bijvoorbeeld door de pensioengerechtigde leeftijd van rechters omlaag te halen. Ja. Dat is inderdaad in Polen, meen ik ook gebeurd bij het Hoge Gerechtshof. Ja. Dat is ook gebeurd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dat is een heel makkelijk middel om een heleboel vacatures te krijgen en die onmiddellijk met um, de, met rechters te vullen die uh, van dezelfde uh, gezindheid zijn als de politiek.
2: Dus... Maar als wij we weten dat het in Polen nu uh, op een bepaalde manier zo gaat, als met die wervingen-selectie, meneer Bakker, wat zou je dan moeten doen? Zou de Polen, kunt u bijvoorbeeld uit de Polen ernstig op toespreken, of moet je er heel erg mee oppassen?
0: Nou, wij uh, oh, u hebben. Hoe bent er nog, hè? Jazeker. Ja, zeker. Nee, dan... uh, ik, ik moest even denken of de vraag ja, nee, aan mij dat was. Is <laughs> maar... Sorry, zou nee, niet zeggen Maar geen zorgen. Wij hebben, uh, in feite, de Poolse regering uh, ernstig aangesproken. Um, Tenminste, wij hebben dit gedaan. De ENCJ, waar u het net over had, die heeft een felle verklaring eh, afgegeven, eh, waarin dit werd veroordeeld. Eh, wij hebben die verklaring publiek eh, op onze website ondersteund en we hebben een brief geschreven aan de regering eh, met het verzoek om dit te onderzoeken en eh, waardoor de regering gewenst. Maar mag u dat toch ondernemen. even
2: pesten? Bent u nou een tandeloze tijger of heeft dit echt maakt dit grote indruk?
0: Wij zijn in zekere zin een tandenloze tijger... omdat wij uh, de buitenlandse politiek uh, van Nederland niet maken... Uh, en dat uh, is nou eenmaal in handen van de regering. Dus wij kunnen niks anders doen dan aandacht van de regering vragen. Tegelijkertijd denk ik dat we helemaal geen tandenloze tijger zijn, want het zijn uh, bijzondere brieven. Als zo'n brief gestuurd wordt, is dat iets bijzonders. En uh, wij weten dat daar in regeringskringen aandacht voor is geweest. En we weten ook dat met name de EU uh, en onze uh, eigen uh, commissaris Timmermans uh, hier actie op heeft ondernomen.
2: U schrijft overigens alleen uh, brieven aan uh, landen binnen de EU... of uh, kan dit ook aan, uh, aan andere landen gaan? Kan het ook naar Amerika toe gaan bijvoorbeeld?
0: Nee, uh, wij zullen ons altijd beperken tot de EU. Niet alleen omdat die ENCJ waar wij in opereren... nou eenmaal een EU-organisatie uh, is. Maar ook omdat ons belang zit hem er in die uh, gedeelde Europese rechtssfeer. En die hebben wij met Amerika uh, niet of in veel mindere mate.
2: Mag ik u beiden bedanken Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak... en Leni de Groot van de hoogleraar en rechtspleging.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: De mooiste, misschien wel de allermooiste, egale tuin... was luisteraar Tom Beloof, maar te zoeken naar een rechtstuk grond... zonder struikelgevaar. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Je hebt tegels in de tuin laten leggen en wat je nu ziet is eigenlijk een beetje een glooiende massa met verschillen in hoogte. En ook echt grote verschillen hier en daar. Wat is nou allemaal precies misgegaan in de tuin?
3: Nou Limburg zou u trots op zijn als het uh, <laughs> zoveel kuilen en bobbels erin zitten. Er zitten allemaal zonken in, dus er blijft allemaal water in staan als het regent. Uh, er zijn plekken in de tuin die zijn veel te hoog. Alles waar het water af zou moeten lopen, daar loopt het de tegels omhoog... zodat het water terug de tuin in loopt en niet afgevoerd wordt. De tegels naar de putjes toe liggen hoger als dat de putjes liggen. Dus het water loopt bij de putjes vandaan. En uh, ja, de randtegels zijn niet, uh, niet goed opgesloten. Dus die trap je allemaal weg.
1: Ja, die liggen dus los...
3: Ja, en dat is in de, met die kleine kinderen die hier af en toe in de ronde lopen. Levensgevaarlijk. We hebben al hout in de, boven de putjes gelegd, zodat ze het er niet over struikelen.
1: Want daar is het hoogteverschil echt groot?
3: Nou, 6 centimeter, hè, dat heb je gezien. Overigens, het is uh, Jeffrey Tuinen uit uh, Heemstede, waar we mee in de zee zijn gegaan.
1: En heb je Jeffries Tuinen al laten weten dat het niet helemaal is gegaan zoals je graag had gewild?
3: We hebben hem twee aangetekende brieven gestuurd. En uh, persoonlijk zijn we naar, um, naar hem toe geweest. Hij heeft één keer telefonisch gereageerd. En van de rest laat hij niets meer van zich horen. Als we hem bellen, dan krijgen we heel enkele keer een collega van hem aan de telefoon. En uh, verder zien we hem niet.
1: Nee, dus eigenlijk de pogingen om hem het zelf te laten herstellen mislukken. Ja. Maar wel aangegeven dat je, dat je graag wil dat hij het zelf herstelt?
3: Nou, graag, niet meer dat hij het liever doet. <laughs> maar goed, die kans moeten we hem geven en dat hebben we hem gedaan. En daar heeft hij geen gebruik van gemaakt.
1: Dus wat nu? Leven met deze gekke hobbels en bobbels?
3: Nee, we, we zijn nu op zoek naar een andere stratenmaker om het uh, opnieuw te laten doen. En dan wel zoals het hoort.
1: En wie moet dat betalen?
3: Dat zullen wij in eerste instantie wel moeten betalen... maar we gaan toch proberen om het op hem te verhalen.
1: Mark van Weren van Blenheim Advocaten. Ton Gozen zag zijn tuin helemaal verprutst raken... en heeft geprobeerd via die stratenmaker om het weer hersteld te krijgen. Dat lukt niet. Wat kan hij nu?
5: Nou, hij heeft gevraagd om nakoming. Dat de gebreken hersteld worden, dat is niet gelukt. Dus nu kan hij zelf een andere stratenmaker inschakelen... Om het werk in orde te laten maken. En de kosten daarvan. Die kan hij als schade verhalen op de stratenmaker die het werk gedaan heeft.
1: Ja, dus hij kan nu gewoon zonder problemen een andere stratenmaker in de arm nemen.
5: Ja, dat kan. Omdat hij netjes een ingebrekenstelling heeft gestuurd. Daar is een termijn gegund van acht dagen aan die stratenmaker. Hij heeft hij niet op gereageerd. Dus nu heeft hij het recht om. Dat om te zetten naar een vordering tot schadevergoeding. En als, als die stratenmaker dat niet betaalt, dan kan hij daar eventueel mee uh, naar de rechter toe.
1: Maar dat kost hem waarschijnlijk wel aardig wat geld.
5: Ja, dat is bij een, een vordering van rond de 1000 of 2000 euro. Is dat natuurlijk lastig, want je moet kosten maken. Je kan proberen via een digitale procedure dat te doen. Via rechtspraak.nl kan dat bij de kantonrechter. Maar dan moet dan de tegenpartijen meewerken. En als die dat niet doet dan kan het via een deurwaarder. Een advocaat is dan toch vaak al te duur voor zo'n vordering. Of het kan eventueel via je rechtsbijstandverzekering als je die hebt. En dan kan de rechtsbijstandverzekering die procedure starten.
1: En anders zou je eventueel dus een deurwaarder in kunnen schakelen... die gewoon voor jou aan, het, aan de slag gaat? Of heb je daar ook een rechter voor nodig?
5: Uh, nee, daar heb je geen rechter voor nodig. Je kan inderdaad direct naar een deurwaarder. En die kan een uh, sommatie uitbrengen om te betalen... En doet de stratenmaker dat niet... dan kan ook die deurwaarde een eenvoudige dagvaarding maken... en de procedure aanbrengen. En de kosten van die deurwaarder die zijn lager dan een advocaat. En dat
2: is in deze zaak, denk ik, wel passend. Bij advocaat Mark van Weeren was dat in een verslag van Nelke van der Heijden. We hebben Jeffrey Stuin natuurlijk gevraagd hierop te reageren... maar ze hebben niks van zich laten horen. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.